0: Интервью.
1: Ну а теперь обсудим с нашими гостями сложную ситуацию, сложившуюся в Донбассе, блокада, ультиматум, угроза национализировать предприятия, повсеместные митинги, различные аспекты можно обсуждать, наверное, очень долго. И мы рады здесь приветствовать члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. И директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Знаете, для меня сегодня было совершенным откровением прочитать слова наблюдательной комиссии, руководитель наблюдательной комиссии ОБСЕ там, на Донбассе. Мы не знаем, кто организаторы этой акции. Мы видим. видим флаги отдельных батальонов над позициями, но точно сказать, кто это, мы не можем.
1: Хотя, например, Владимир Аверин знает, кто да, Ну да, потому что я
2: сегодня очень внимательно посмотрел выложенную на YouTube пресс-конференцию организаторов, все да, фамилии. они даже не скрывают. Да, они про... они не то, что не скрываются, они себя навязывают да, скорее. Да. Они, вот как пишут там тоже да, украинские журналисты, что-то. они обзванивают все редакции, они требуют, чтобы их там снимали, брали интервью, приезжали, там, не знаю, радио, теле, печатные корреспонденты, как угодно их освещали. И вот, вот эта вот позиция наблюдателей, которые, собственно, как мне кажется, и призваны следить за тем, чтобы более-менее, ну, гуманитарная хотя бы ситуация сохранялась.
3: Вот ее можно как-то разумно объяснить, Алексей Анатольевич? Ну, знаете, сложно требовать разумных объяснений вот в, той, в том, ну, это даже не выдавили, потому что, Наверное, не очень подходящее слово, потому что все таки речь идет да, о страданиях людей, а люди гибнут, дети. И, собственно, и граждане Украины от, Украины от этого страдают простые люди, которые не могут получить доступных услуг, там, тепла, электричества и так далее. Вот. Но это, конечно, уже переходит все возможные мыслимые пределы, и, кстати, подобные действия, они как раз ярко демонстрируют, что сегодняшняя украинская власть не в состоянии реализовывать минских договоренностей. Это же прямо ложится, вот такие вот контакты, связи, да. а уж когда какие-то незаконные банформирования блокируют законное железнодорожное сообщение, а власти ничего не могут сделать, ничего не могут сделать, там приезжает к ним целый Гройсман, они на него смотрят, где-то такой иди отсюда, ну, то есть, понимаете, это полная недееспособность украинского государства. Поэтому я бы не обольщался по поводу минских договоренностей. Мне кажется, они их не, не то, что не собираются, они просто их не могут не физически могут. выполнить. Физически не могут. Да, но с другой стороны, вот эти самые
2: ребята, назовём из разнообразных батальонов, которые по собственной инициативе заблокировали железную дорогу на сей раз, автомобильная блокада была в декабре, как мы помним, и они добивались каких-то своих целей. Они же тоже, наверное, не могут не отдавать себе отчета в том, что они они наносят ущерб в том числе и экономике Украины, потому что действительно там теплоэлектростанции на антраците из Донбасса, потому что есть очень четкие там водоводы на Мариуполь, электроэнергия поставляется, могут встать предприятия, и, кстати, в Мариуполе вот очень активно говорят о том, что город может остаться без налоговых поступлений, то есть какие-то города и районы именно Украины оказываются под угрозой экономического удара очень мощного, тогда тоже, и они этого не могут не осознавать. И тогда у меня опять в голове не укладывается, как люди, выступающие с патриотическими, ну, с их точки зрения лозунгами, в защиту Украины наносят прямой удар украинской экономике, и украинское государство тоже не, не реагирует на этот удар
0: украинской экономики. Богдан Анатольевич. Дело в том, что нет большей беды для Украины, чем украинская независимости, нет больших врагов, чем сторонники независимости украинские националисты. Вот если посмотреть в исторической ретроспективе, то всегда украинские националисты появлялись вместе с какими-то внешними врагами общего государства, и всегда они исполняли роль коллаборационистов. И сейчас эти коллаборационисты уже выставляются в качестве героев, там, начиная от тех людей, которые участвовали в австрийской армии, в австро-венгерской Те люди, которые участвовали как Бандера во время Великой Отечественной, или Кубиевич или многие другие. И те, кто сейчас, собственно говоря, является в кавычках патриотом Украины, они ничем не отличаются. Им не жалко своего государства, им не жалко своей экономики, им не жалко своего собственного народа. Для них главной сердцевиной идеологии всегда являлась ненависть к России и к русскости. Если они могут нанести ущерб, они будут наносить ущерб России, русскому народу, народу Донбасса и так далее, и так далее. Даже если это приносит ущерб им самим. Вот недавно Кравчук, например, заявил, что нам люди не нужны Донбасса, нам нужна только территория. Вот вы, Россия, заберите людей, а мы, соответственно, заберем территорию. Но здесь еще следует учитывать и такие чисто материальные причины, как «тридцать сребреников». Все эти люди завязаны с разными бизнес-схемами, где они получают денежку. Во-первых, это передел олигархического имущества, это давление на Рената Ахметова, это давление на его предприятия, которые расположены в Мариуполе. На жителей Мариуполя всем наплевать, что Ахметову, что, собственно говоря, тем, кто борется с ним. Это, соответственно, те предприятия, которые расположены в Луганской, Донецкой и Народных Республиках, и это контроль за потоками угля, который оттуда идет. Помните маньяков из торнадо, которые сейчас вроде бы, я не помню, их хотели осудить, но они совсем уж оказались какими-то жутко отмороженными садистами, маньяками, людьми, которых даже, в общем-то, украинские националисты объявили персонами абсолютно неприемлемыми. Особенно после публикации их переписки. вот ужасные люди. Но они ведь тоже, когда пытались перекрыть блокаду, то есть, когда пытались устроить блокаду Донбасса, они просто хотели поучаствовать в этих бизнес-схемах. Там не было особого патриотизма. У этих людей его вообще в принципе быть не может. Так что здесь вот два этих фактора: если мы возьмем и проанализируем все шаги украинского политического бомонда, все они направлены против России, но при этом против экономики Украины. Это разрыв торгово-экономических связей, это попытки ввести визовый режим, это запрет на, скажем, использование платежных систем, который бьет прежде всего по тем людям, которые работают в России, и так далее, и так далее. А во-вторых, это Петр Порошенко, как олигарх, который находится на вершине политической власти и пользующийся большим преимуществом, сейчас просто пытается перераспределять собственность и владение других олигархов в свою собственную пользу. Одним из самых крупных является Ахметов, которого он и наметил в качестве жертвы. Если, скажем, остановится коксохимическое производство, то его запустить заново будет очень сложно. Несмотря на то, что производство металла дает Украине сейчас до 20% валютной выручки, соответственно, оно тоже находится под угрозой остановки. Но эту выручку хотят поделить, присвоить, передел- переделить. И так далее. Нет, а тогда,
2: наверное, надо пояснять, но ну, и мне в том числе. Если действительно там блокаду не снимут, если руководство ДНР, и ЛНР действительно ведет внешнее управление на предприятиях Ахметовских, в том числе предприятиях, которые расположены на их территориях, если остановятся там Коксахим и металлургические, соответственно, тоже Ахметовские предприятия в Мариуполе, то тогда как, как какой бонус-то, как, какой профит для того же Порошенко? Как перераспределять, если этого не будет по факту?
0: Ну, смотрите, вы, вы помните сцену из фильма о Шерлоке Холмсе, когда они э, проникли в дом шантажиста? Вот они наблюдали сцену, где его, этого шантажиста, одна из его жертв спрашивала, скажите, зачем вы это сделали? Человек умер, вы все равно ничего не получили. А для того, чтобы все остальные знали, что я не бросаю слов на ветер. Да, возможно, вот остановится одно-два предприятия Ахметов, но зато все остальные... Олигархические группы, олигархические персоны, они будут очень уважительно относиться к Петру Алексеевичу. Кроме того, пере, вот эта вот переделка всех этих денежных потоков, банковских счетов, она ведь на самом деле очень емкая. Почему предприятия работали, продолжая регистрацию украинскую? Просто потому, что это означало спокойное использование банков в Киеве спокойную внешнеэкономическую деятельность и так далее и так далее они числились украинскими платили налоги в киев но при этом они конечно же работали на территории луганско донецкой народных республик еще один аспект
2: такой глобальный тоже вот, который видимо стоит пояснять с одной стороны Украинские разнообразные силы говорят о том, что это наша земля, мы должны эту землю вернуть, ну, и разные способы этого дела от левого до правого фланга предлагаются. С другой стороны, то, к чему сейчас подтолкнули руководство ДНР и ЛНР, это очевидно, совершенно отторжение этих территорий, конечно, это разрыв окончательной конечно. связи, и тогда это опять слом логики. Либо мы хотим любыми способами удержать свои орбите, мы не будем так катанем вернуть, присоединить, либо мы отрубаем и отправляем в свободное плавание.
3: Ну да. Вы знаете, я бы вот. Богдан чуть-чуть бы поопонировал, в том смысле, что Богдан, как человек высокообразованный, интеллигентный, он весьма комплиментарно думает о, 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 о тех, кто, сказать, о, о ком мы разговариваем, да? о том, что вот, дескать, Прашиенко такой... Значит, стратег. Г- гениальный стратег и шахматист. Я бы да. сказал,
0: что гениальный шантажист. Да, да,
3: ну, шантажист, в... да. Ну, для шантажера, он не шантажист, тоже а шантажер. Так вот, для шантажера тоже нужно незаурядной интеллектуальной способности. Что вот эти псевдопатриоты они такие продуманные, они так вот в этих значит, схемах как-то себя чувствуют уверенно, да, и, и, и понимают, чего они хотят, и, и сказать, достигают некой своей цели, и так далее. А ведь вы правы, логики в этом нет никакой. Логика такая совершенно хуторянская, простая логика. Да? А, то есть, если я не могу взять, то, и, то лучше я это разломаю, испорчу. Сколько смогу могу съем, по 15. Точно, абсолютно точно. Понимаете, а, то, что касается того же Ахметова, ну ведь действительно, он же мог, все знали, что его вотчин это Донбасс, да, и когда все это началось, он теоретически мог, условно говоря, встать в Киеве да, и уехать на Донбасс и там жить, да, и быть там, так сказать, королем Донбасса, да. но он же этого не сделал. Он остался в украинском поле, он устоялся украинским олигархом, он остался в присутствовать в В виде фракции, в Раде, в виде тех или иных министров или чиновников, как это водится в олигархических государствах. А тут действительно вот такой привет. Я думаю, что речь здесь идет не столько о том, что кто-то действительно продумал некий сложный план, для того, чтобы, да, например, что-то отнять у Ахметова или какие деньги там перераспределить. Сколько это вот в условиях слабости падающего государства, это вот активки таких не сильно, так сказать, умных отморозков, да, которые а что нет, да, что, нам же не будет ничего, нам же поглазить за это не дадут, к нам же армия Ахметова не придет, так сказать, с, как, ну, имеется в виду служба безопасности, как в старые времена, там, Слово боялись произнести вслух. А, ну, имя, имя. А тут понятно, что никто не придет, власти не придут, полиция не придет, армия не придет. Ну, дело в том, полиция делаем же что...
0: пришла, но она арестовала совсем не тех, ну, кто понимаю, блокировал. Я, я подозрительно пытался...
3: об этом и говорю. Да? И получается, что они просто, так сказать, ну, занимают некую позицию для того, чтобы в этой ситуации мутной что-то выдурить. Да? А если шире посмотреть на эти вещи, то я думаю как раз, что чем больше хаоса и разрухи вокруг, тем... Вольготнее себя чувствуют вот подобные экстремистские структуры, сообщества, вот эти люди и так далее. То есть несистемные такие элементы. Их же, между прочим, не так много, как вот представляется из средств массовой информации. Да, на 40 миллионов украинских граждан, дай бог, вот таких откровенных отморозков ну, наберется тысяч десять. ну дай бог ну, в лучшем я... случае. да, я имею да, в виду. судя по всему, по я имею в виду вместе со всей есть... обслугой, с депутатами Верховной Рады, с водителями и так далее. понимаете, тысяч ну я вовлеченных, uh-huh. тысяч десять. а тут 40 миллионов. так вот 10 тысяч отморозков по сути, взяли в заложники 40-миллионную страну, 40 миллионов граждан Украины и делают, что хотят, разрушая так сказать, вокруг себя все пространство. Конечно, это не нравится Донбасским республикам. Конечно, они говорят: ребят, ну так нельзя, так не положено. Ведь, понимаете, с одной стороны, можно было наплевать, ну что, дескать, мол, ну, не идет и ладно, да? но ведь тогда встанут шахты. А если станут шахты, значит закроются рабочие места, значит, людям будет негде работать, значит негде им будет ну, получать какие-то деньги и так далее. Вот о чем думают лидеры республики. Они говорят: если вы будете поступать таким образом, мы действительно национализируем все это дело. Мы довольно быстро, как они говорят, надеются, перенаправим эти потоки в другую сторону на российскую территорию, на российский рынок. И все, и мы будем также работать, получать так сказать, какие-то за это деньги, люди будут работать на своих рабочих местах, и все. Но самое, на мой взгляд, интересное в этом во всем заявление о том, что республики готовы в расчетах не только внешних, но и внутренних перейти на российский рубль. Это, конечно, серьезный такой шаг, скажем, от Украины, от Киева, к которому, по сути, их подталкивают. Ну, это надо было сделать их давно их уже, на
0: самом деле. Надо было сделать давно уже и национализировать предприятие, и перейти на рубль. Просто были некоторые надежды на Ахметова, на то, что он все-таки станет таким своеобразным отцом Донбасса. Но для него вот предприятие важнее. Ну, насколько я понимаю, он помогает республике. Помогает. Помогает, но... Бы, давайте, как бы, вот иначе вот компании существовала. Да, на этой пресс-конференции, нет.
2: которую я действительно внимательно отслушал, там приводились, например, такие цифры, насколько ей можно верить, не знаю, я вот за что купил, зато продаю. Это пресс-конференция организаторов блокады. Они говорят, 36 миллионов килограммов гуманитарной помощи, вот так вот, 36 миллионов, миллионов килограммов, килограммов да, гуманитарной помощи уходит туда ежемесячно. И а, ссылая на свой положительный опыт, они там, возвращались в декабрь, когда они блокировали автомобильные дороги, и гордо, посмеиваясь, говорили о том, что вот они остановили гум- конвои Ахметовские, и там сразу зашевелились, и вот значит, им удалось выторговать какие-то вещи, там, ну, по поводу, в частности, военнопленных. Ежемесячно
3: 3000 тонн, что ли, получается? Я
2: правильно посчитал?
3: страшно что называется.
2: сообщение,
0: продано на 7 часов, что акции Ахметовской ДТЭК упали до 80% в их котировке. То есть капитализация Ахметовских акций падает. Это явное давление, по-моему, на Ахметова. Мы
2: продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей на студии Богдан Виспалько и Алексей Мартынов.
0: Интервью.
1: Московское время, 20 часов 33 минуты. В студии Вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. И мы продолжаем обсуждать ситуацию с блокадой Донбасса. Вместе с нашими гостями у нас в студии директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.
2: Я сейчас буду, наверное, адвокатом дьявола, но но тем не менее. Вот из того, что вычитал тоже в разнообразных украинских источниках. Не решается вопрос с проблемой обмена военнопленными. Не решается вопрос с признанием людей, пропавших без вести, официально наделенных статусом военнопленных, из-за этого там, тормозится вот этот обменный процесс. Матери, ассоциации матерей, сестер и жен бьет во все колокола и выступает со страшной человеческой силой. И поскольку есть претензии, ну, конечно, прежде всего, к ДНР и ЛНР, но и к Киеву официальному. Я сейчас то,
0: разрыдаюсь
2: просто, да, боже мой, Да, там... то тогда мы, ребята, из батальона «Донбасс», про который mm. мы тоже знаем, что наших mm. там 86 после Дебальцева оказалось, а статус военнопленных дали только 56. Вот это 86-56, это цифры тоже приведены в, в прессе. То мы вынуждены, мы вынуждены, вынуждены? организовать блокаду, для того чтобы все в том числе официальный киев наконец поняли проблему и начали шевелиться и чтобы наших парней там, мужей там, чего братьев сыновей вернули
0: наконец чтобы этот обменный процесс пошел это все не более чем повод если мы посмотрим на ситуацию на донбассе за последние два* месяца то мы увидим что в нарушение всяких минских прежде всего первых двух пунктов договоренностей Украина перешла в наступление, начала занимать серые зоны, и обострение под Авдеевкой, и даже сами украинские СМИ называли наступлением. Это нарушение самых первых, самых основных, главных пунктов Минского соглашения. Каждый день от нескольких сотен до нескольких тысяч обстрелов Луганской и Донецкой народных республик. Что они там вообще вспоминают о Минских соглашениях? Это они, в общем-то, так шутят, что ли, не знаю, вроде этих вот наблюдателей слепоглухонемых из ОБСЕ. На самом деле, это не более чем повод для того, чтобы перекрыть эту дорогу вот, с теми целями, которые я обозначил выше. Первое – это просто уничтожить ЛДНР. Второе – это передел имущества и давление на Ахметова. Его полностью раздавить, конечно, нельзя, но заставить поделиться его, скорее всего, будет можно. Поэтому военнопленных можно было обменивать и без блокады. Можно было об этом говорить. Почему Савченко приехал на Донбасс обсуждать пленных? Почему Рубана сейчас задержала После Служба безопасности?
2: Почему да.
0: Да, да, Кстати, она говорила, что она попала на Донбасс козьими тропами, которые крышуются сотрудниками СБУ и которые используют контрабандисты. Почему Рубан, офицер, который занимается обменом пленных, почему его сейчас начинают третировать СБУ, задерживать и так далее, и так далее? Предоставьте людям свободу действий, Пусть они ездят, ездят и обмениваются пленными. Кроме того, ЛДНР всегда настаивала на обмене всех на всех, но украинская сторона не несла на это предложение.
3: Так нет, я, ну я просто покажу, никому. Чему? Там звучат конференции пленно... и в адрес, и в адрес да, нет, понятно, Киева тоже. Плены, плены никому в Киеве не нужны, понимаете? Это э, государство украинское, оно сегодня существует только на бумаге. Фактически государство как вот государство, да, оно не функционирует, понимаете? То есть, если бы оно функционировало, таких вопросов бы не стояло. Понятно, что когда проходят какие-то военные конфликты, всегда есть достаточное количество каких-то организаций, там, там, матери, родственники, ну, понятно, это понятные эмоции и так далее, но в данном конкретном случае они абсолютно правы, только в чем претензия-то к Донецким республикам, ну, к Донбассским республикам? Претензия действительно прямо в Киеве. Они не отдают, прямо не отдают. А кому они должны отдавать? вот этим бандитам, хулиганам, незаконным формированием, естественно, они с ними не контактируют, а в рамках вот той контактной группы, где происходят контакты с официальными представителями Киева, эти вопросы просто не стоят и все, не нужны пленные Киеву ну, имеется в виду свои, свои военнослужащие, которые находятся в плену. Вот
2: в этом смысле я с вами соглашусь и тоже согласны, наверное, с вами и те люди, которые, те, те украинские там, радикалы, которые обвиняют Киев как раз вот в отсутствии вот этой вот государственной политики и государственной силы. А вот еще одна выдержка. Организаторы блокады свою миссию уже выполнили. а торговле с, с отдельными регионами Донецкой и Луганской областей на украине наконец то заговорили и претензия ребята уже столько лет тянется до сих пор украинское государство не определило ни правила взаимоотношения с этими территориями ни какие то более Слушайте,
3: менее а зачем, а зачем? схема вот. работает схема работает зачем деньги да. идут все Дело в том, что,
0: прежде всего, Киеву не нужно прекращение войны, поэтому не нужно ему ни обмен пленными, не нужно ему прекращение огня, ни отвод тяжелых вооружений и так далее. Это очень удобный способ, во-первых, держать всех радикалов и всех этих безумных, буйных там вот подальше от Киева, на фронте, особенно в условиях социально-экономической деградации. А во-вторых, это очень удобный способ списывать все, абсолютно все проблемы внутри Украины на войну, которая, вот видите ли, развязала коварная, якобы агрессивная Россия против несчастной нынки Украины.
2: Да, но при этом Киев же не отказывается от налогов, которые поступают от предприятий. Но он же
0: декларирует, что это территория Украины. Естественно, он будет требовать, чтобы эти налоги поступали в киевский бюджет. Более того, многие откровенно говорили, что нам, жители Донбасса, нам не нужны. Я вот говорил о президенте Кравчуке в первом. Это говорил и министр, скажем, культуры Нищук, который их обозвал генетически неполноценными жителями Донбасса. Это говорил там журналист Богдан Буткевич более откровенно, что там некоторое количество этих людей надо убить просто. А вообще полтора миллиона людей на Донбассе – это лишние люди. Так что ничего удивительного в этом нет. Да,
2: но опять же на обсуждениях, которые там в Киеве проходят, прозвучала и такая фраза, вот, от, от одного из советников членов правительства, я сейчас не вспомню фамилию, под пистолетом, но вот смысл ее сводится к следующему. Если продолжать блокаду то вы должны, обращаться он к организаторам, тем, кто отстаивает это право на блокаду, то вы должны понимать, что следующая резолюция Совета безопасности ООН будет не по поводу России, а по поводу Украины, украинского государства, которое устроило гуманитарную катастрофу на Донбассе,
0: на территории, где проживает народ больше, чем в некоторых европейских странах. Но почему же сейчас ООН не выносит никаких резолюций, когда там ежедневно проходят обстрелы, причем обстреливаются абсолютно мирные объекты — школы, детские сады, жилые кварталы. Вот захватили Донецкую фильтровальную станцию и не пускают туда ремонтников, угрожая лишить воды жителей Донецка и даже, собственно говоря в пределах миллиона человек. Почему? Где же ООН?
2: Мы ничего не слышим. Но если миссия ОБСЕ не, не может понять, кто же организатор
3: блокады...
0: Миссия и, ОБСЕ... И это, это танки не
3: видят у
2: себя. Не... Помните, это... да? Ну да. Это... Это...
0: Миссия ОБСЕ – это верх ханжество лицемерия европейского скотства, на самом деле. Вот что такое миссия ОБСЕ. Их не зря называют на Донбассе слепо-глухо-немыми. Единственный ответ, который от них можно услышать, мы постараемся все зафиксировать и отправить в наш офис. Ну, почти как у Джейн Псаки. Мы мы разберемся когда вернемся в офис эти люди там появились только потому что этого требовали вот некоторые международные договоренности в том числе и минские соглашения но украина даже не делает вид что она собирается исполнять эти соглашения мински
2: теперь давайте через границу что называется мы все про украину про украину что собственно с днр и лнр вот до сегодняшнего дня работают предприятия налоги действительно отправляются в, ну, я думаю, не все налоги. В Киев. Ну, да, там, наверное, думаю, как-то там делится. Там, и так далее. Конечно же. Но, тем не менее, вот деньги уходят туда. Люди работают на этих предприятиях, получают свою заработную плату в гривнах. Угу. Хотя параллельно действует вот еще и российский рубль. Мультивалютная такая угу. вот ситуация в этих самых областях. Теперь хорошо. Блокада продолжается, руководство вынуждено идти на ведение внешнего, внешнего управления на этих предприятиях, даже на национализацию, и все равно встают тогда вопросы. А каким образом эти предприятия будут функционировать? А сохранятся ли тогда вот, ну, там, какие-то кооперационные связи? А сохранятся ли внешние экономические контракты, которые были завязаны на ту форму собственности и на тех собственников, и на тех менеджеров, между прочим, которые работают под юрисдикцией Украины. Здесь действительно очень сложная такая экономическая проблема встает, организационно-экономическая. Возможно ли ее, в принципе, решить
3: в обозримые сроки? А я, кстати, не думаю, что она сильно сложная. И, скорее всего, если действительно вот по такому сценарию все пойдет, ЛДНР просто откажутся от гривны и все. Совсем откажутся. Совсем. Вот просто перейдут на рубль. При том, что довольно обширный общий участок границы у нас есть, и при том, что там приграничное взаимодействие идет очень активное, я думаю, что больших сложностей в этом смысле не будет. То, что касается национализированных предприятий, я сомневаюсь, что сами донецкие власти будут их эксплуатировать как государственные предприятия. Ну, в раз, так сказать, ну, пускай они признаны, но они же государство, они так об этом говорят то сами они вряд ли будут их эксплуатировать как государство, они, конечно, будут искать опытных управленцев, инвесторов, наверняка будут проводить приватизацию, наверняка будут привлекать Внешние средства, внешние деньги Да, но чтобы пришел инвестор и... и
2: можно было сделать приватизацию Должна быть конечно, более-менее стабильная конечно, а, г- тоже, там, конечно, Государственная конечно. ситуация конечно. Какой внешний инвестор Откуда сегодня Слушайте, м- может прийти Туда ну, с гарантией Сохранения вы знаете, прав
3: собственности вы знаете, я вам приведу пример Из приднестровской практики В Приднестровье Есть металлургический Завод ММЗ В Рыбнице которые как раз буквально вот под конец советской власти запустили, там, 89-й или 90-й год, ну, что-то такое. прям вот, вот накануне, потому абсолютно новое предприятие, ну, сейчас уже не так, а вот тогда. Ну
2: вот. Давайте интригу оставим, потому что у нас сейчас все равно техническая пауза, да, должна давайте. быть, давайте. сразу после давайте. этого давайте. Алексей Мартынов и продолжит свой рассказ.
0: Интервью
1: и мы продолжаем обсуждать блокаду Донбасса с Богданом Беспалько и Алексеем Мартыновым и создали интригу до паузы. На погоду обещал Алексей Анатольевич привести Приднестровский пример.
3: Так вот, в Приднестровье Молдавский безологический комбинат в 90-е годы продавался и национализировался властями по раза три или четыре. Да, если я вот правильно помню. Ну, там, за. 7 лет, да? а там разные были собственники, приходили туда, да? это были и металлурги из России, это были и металлурги из Украины соседней, это были какие-то и совсем иностранные собственники и так далее, понимаете, и вот эта вот ситуация с непризнанностью, с санкциями, с... Ну, правда, там уже не было к тому времени, конечно, войны, но я напомню, что... А в Принестирое до сих пор состояние ни войны, ни мира, то есть состояние замороженного конфликта. Да? То есть когда удалось так сказать, с помощью миротворческой операции прекратить любые боевые действия и создать механизм, который бы не позволял их возобновить, и это длится уже там, 25 лет почти. Да? Но, тем не менее, ситуация такая же, ни войны, ни мира. И это не мешает хозяйственной деятельности, скажем так, где есть бизнес, где есть выгода, там всегда есть понимание у всех сторон. И не только у значит, непосредственных участников, но и у потребителей, у тех, кто в итоге это все дело покупает, куда поставляет и так далее. Я уверен, что договорятся довольно быстро. С кем, я не знаю. С теми же украинскими олигархами, там, или с российскими, или с какими-то еще. Святое место пусто не бывает. Нет, оно, конечно, не бывает, но все равно, если вот иметь в виду то что, там,
2: то, то, что там есть, насколько мы знаем, несколько крупных заводов десятки шахт. Янакиевский металлургический завод. Много чего. Да. ну, Прежде прежде всего, это 20 шахт, из которых крупнейшая шахта именно Засядька. Да, найдут, например, инвестора, Но при этом нужен еще и рынок сбыта. Сегодня практически вот эти 9 миллионов тонн угля идет на на Украину. В этом году даже до до 12 миллионов собирались по планам поднять вот вот, этот поток. Если иметь в виду, что Украина действительно все, с Украиной полная заморозка,
3: Покупать какой-нибудь Китай через российские компании. Вот и все. Вот, вот и вся.
0: Китай, Китай я не думаю, что будет. Я условно чтобы... говорю, да.
3: я не обязательно, что так будет. Ну, Но через я думаю, российские что... компании, через да. российских посредников.
0: Скорее я... всего, та же Украина будет покупать Украина только через посредников.
3: Покупать через, через ростовскую фирму какого-нибудь там Януковича, например. Ну, сын имеется в
0: виду. Ну, логистика усложнится, стоимость увеличится. Ну, например, поймали же сами же украинские журналисты. ВПК украинские на том, что они закупают через Молдавию двигатели для бронетранспортеров, которые при этом увеличиваются в стоимости с 10 до 15 тысяч долларов. В одной только Молдавии было четыре фирмы-посредника, чтобы, соответственно, запутать эти следы. Также, вероятно, будут покупать и уголь, будут покупать все остальное, тем более, что непосредственно у самой России Украина в пиковые моменты покупала и электроэнергию, и уголь и много чего другого. Но я думаю, что действительно инвесторы могут найтись, не обязательно это будут какие-то российские, это могут быть какие-нибудь международные инвесторы, это могут быть люди, которые привыкли рисковать. Кроме того, сейчас стоимость этих активов будет падать, и для того человека, который привык рисковать, покупка может очень выгодно оказаться не столько с точки зрения производства как такового, но и с точки зрения перепродажи, скажем так так что эта угроза вполне реальна, но требует, конечно, достаточно большого труда, возни, смены менеджмента, заведения там новых банковских счетов, возможно, каких-то судебных разбирательств и так далее, и так далее. Но в любом случае это, в принципе, теоретически,
2: технически это возможно. А это выгодно? Вот если вот в этих категориях выгодно-невыгодно, предположим, действительно, блокада продолжается, Кому? решение все вступает в силу, тем, ну, скажем, ДНР,
3: НЛР. Конечно. Они от этого какой-то получают плюс? Ну, понимаете, первый и главный, наверное, плюс здесь не в какой-то прямой выгоде, да, там в деньгах, а в том, что власти, ну, пускай они признанные, да, они заинтересованы в том, чтобы эти предприятия работали, чтобы рабочие места сохранялись, чтобы была занятость людей, чтобы люди получали зарплату, на эту зарплату ну, кормили себя, да, вот как минимум, и вот это главный, на мой взгляд, задача и главный пафос этого заявления в этом.
2: Да, но если мы там посмотрим на, на, на уровне завтра и послезавтра.
0: У них нет выхода в ЛДНР. Эти предприятия все равно придется национализировать, все равно менять их юрисдикцию. Просто потому, что Киев не оставляет им выхода. Ну, безусловно. То есть здесь не вопрос выгоды, здесь вопрос выживания, скорее стоит.
2: Если Киев ну, не сегодня к нулю часов а, предположим, через неделю, таки чешется Аваков, который сегодня запрашивал значит, санкцию на применение силы против тех, кто держит блокаду, получает санкцию, разгоняет, все разворачивается на опять, ну, как, как бы к, к ситуации хотя бы сегодняшнего дня, если мы берем как раз собственность управления, то э, это вот реальный тоже сценарий,
3: это возможно, если Пусть будет
2: запущен он. один механизм, а потом надо будет разворачивать и поставить а другой. А ведь
3: действительно а вот, то, о чем говорит Богдан, такие огромные убытки несет собственник, имеет суда не бедный человек, который, в принципе, наверное, мог бы купить это разрешение. Ему, наверное, сказать, проще дать взятку нескольким ну, чиновникам, в том числе тому же Аваку, не знаю, кому, да, чтобы пришли и разогнали эту блокаду, и все работало. Почему-то он этого не делает? Ну, кто
0: то пытался разогнать блокаду, там арестовали как раз тех, кто пытался их разогнать. Вот. а что касается... Но, Ахматова, я прошу прощения. Организаторы да?
2: блокады тут же обвинили в этом полицию
0: этого самого полицию региона. Полицию обвинили в бездействии на самом деле. Полиция просто наблюдала, нет, как ну, эти ну, люди конечно, пытались а, загнать. Нет, а, не только полиция, а там, национальная что-то, гвардия, что-то, нет. Но да, мероприятие... и, а тут какая-то
3: знаешь, совершенно беззаконная ситуация, которая не может государству справиться, президент не может справиться. Что это вообще?
0: Но менеджмент ДТЭК, например, уже заявил, что он не будет принимать внешнее управление и подчиняться правилам ДНР. То есть, они остаются в украинской юрисдикции, и это может привести к конфликту между ними и между... Руководством ну, Донецкой Народной Республики.
2: А этот вот, конфликт какой? Они будут звонить друг другу
0: по телефону и говорить: Вася это не прав. В чем это. Увидим, там может быть все, что угодно, вплоть до использования, соответственно, тоже вооруженных людей, до смены фактически, руководства этих предприятий, менеджмента и, и действительно введения внешнего управления. Признают они, не признают. Сейчас вот истекает в полночь этот э, ультиматум. Если, допустим, через неделю вдруг украинское правительство очухается и решит, соответственно, снять блокаду и восстановить все, что было раньше, ну возможно, вернут на круги своя. Но все зависит от того, что будет происходить в ближайшие дни, и от того, насколько быстро решаться в Киеве, вернуть, развернуть ситуацию на
2: 108 градусов. В итоге этого разговора у меня все равно остается ощущение, что вот в проигрыше все. Да, абсолютно. От, от этого, вот, когда хвост виляет собакой, в проигрыше оказывается... Слушайте, от того, на
3: Украине, точно
0: все в проигрыше. Украина да. стреляет в Россию, но стреляет через свою ногу. Но это выгодно именно тем людям, которые вот Украине вручили, скажем, в ружье и попросили ноге, выстрелить. Да, да. Да,
2: что называется. Спасибо большое за этот разговор. Богдан Беспалько, Алексей Мартынов, политологи, специалисты по Украине были у нас в студии. но ну, а мы ждем 0 часов для того, чтобы понять, что же будет дальше. Интервью